0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde hoy les tenemos entrevistas exclusivas que con mucho gusto vamos a realizar. Está por una parte Gerardo Tort en nuestra cabina el director, el cineasta mexicano y también por otra, Roberto Sosa. Quédense con nosotros.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Bienvenidos sean todos ustedes, Cinemanet por supuesto, Roberto
2: Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, antes de comenzar el programa Carlos, eh, eh, quiero a nombre de todo el equipo de Cinemanet enviarle un saludo muy fuerte a tu madre, que sabemos que en estos días ha estado hospitalizada, que ha sido operada y que deseamos que se recupere muy pronto.
1: Te lo agradezco Roberto, de corazón a todo el equipo, muchísimas gracias, gracias por el saludo, ya tiene mi mami una semanita. Ahí en el hospital, una intervención muy fuerte, terapia intensiva, terapia intermedia ya va de avance, pero eso no le impide escuchar Cinemanet, estar con nosotros. Y mamita de corazón, que, que todo siga bien, échale ganas, sabemos que está sufriendo mucho, pero aquí estamos todos, todos para ayudarte. Muchas gracias. Gracias Roberto. Vamos a arrancar con todo lo que trae este programa y yo quiero darle la bienvenida, el agradecimiento por estar con nosotros en Cinemanet. A Gerardo Tort, nuestro invitado.
3: Claro, muchas gracias Roberto Carlos por el espacio. Una disculpa de la semana pasada no pude acercarme por acá, pero bueno, aquí estamos y la verdad muy contento. ¿no?
1: Pues gracias, gracias de nuevo por estar con nosotros. Nosotros tenemos un par de semanas platicándole al público acerca de tu película. En una primera semana estuvimos obsequiando inclusive boletos. Para la función premier. especial, la Así premier, es. estupenda, lleno total, es. eh, una hermosa sala, todo en orden, además un cóctel posteriormente, es. que disfrutamos grandemente, La Guerrilla y la Esperanza Lucio Cabañas. Y después, hace una semana, pues anunciamos que la película se estrenaba ya comercialmente, Así lo cual es. de entrada para documental platicábamos antes de entrar al aire. Es todo un reto.
3: No, bueno, sí, definitivamente lo platicábamos ahorita en la antesala, ¿no? O sea, llegar a las salas para el cine mexicano es complicado. Luego, para el documental el cortometraje o incluso el documental con, car con características políticas, pues es todavía mucho más complicado, ¿no? Así que yo sí considero un logro el poder haber generado este espacio y que la película pues, vaya, haya ido caminando y encontrando ventanas diferentes.
2: ¿Quién lo iba a decir? Aunque sabemos que este documental ingresa a las pantallas mexicanas, en este caso de la Ciudad de México, con tres copias, bueno, tres copias de un documental, cuando sabemos que es difícil el documental, cuando el gusto del público, en su mayoría, es básicamente de ficción. ¿Quién diría que podemos ver en pantalla un documental a propósito de Lucio Cabaños, de La Guerra Sucia, en México en los años 70, cuando un documental, el de 1968, El Grito, que hicieron en aquel momento los primeros estudiantes de lo que después fue la escuela de cine, El Cuec. Solamente se logró conocer a través de los cineclubes en provincia porque nunca, jamás podía haber llegado a la pantalla porque trataba un tema político muy fuerte. Ahora creo que ya el documental y cineastas como tú pueden tratar estos temas que eran muy difíciles, áridos, para poder incursionar en la pantalla grande.
3: Sí, Roberto, tienes mucha razón. Mira, yo creo que ahí hay una, una gran ganancia de parte de la sociedad civil. ¿No? Es decir, eh, los que se asumían como sin voz, creo que de alguna manera han ido ocupando espacios y sí se ha generado esa apertura, ¿no? Es decir, como sociedad civil. Yo no creo que sea algo que se nos haya dado, sino que es una, un hecho, un logro histórico del, del mexicano que ha ido incorporándose a los espacios públicos y en ese sentido sí te puedo decir que trabajos como este difícilmente se hubieran podido ver en otra época, ¿no? pero insisto, no es algo que nos hayan dado, sino creo que es a través de muchas generaciones, ¿no? Y gente que incluso ha dado la vida. Este, ahí están los ejemplos, ahí está la historia que lo que lo que nos lo señala es que se han ganado estos espacios, no es decir la, la libertad de opinión y la libertad de palabra, ¿no?
1: Un trabajo minucioso, una investigación profunda. ¿Cómo localizaste a toda esta gente? ¿Cómo pudiste integrar estos testimonios? No nada más de investigadores, de gente que lo vivió, sino de alumnos del propio Lucio. ¿no? Claro.
3: Sí, mira, fue un trabajo entre de hormiga y de araña, ¿no? Es decir, de hormiga porque pues íbamos por vereditas y por caminitos y tal, y entonces como las hormiguitas mismas que van en el camino se van topando unas con otras, y esas se topan con otras, y así fuimos. Y después, el trabajo de araña fue el, el entramado, ¿no? Es decir, toda esta gran Madeja que después logramos incorporar a través de los testimonios. Te hablo de un trabajo de, de, de cerca de cuatro años, ¿no? Afortunadamente, contamos con la confianza de cierta gente que esta nos llevaba a otra, nos ganábamos la confianza de esta otra y entonces este nos llevaba con otros dos. Y así fuimos elaborando todo este entramado que, pues, bueno. Finalmente quedó en lo, que, en lo que se ve en pantalla, ¿no? Sí, testimonios vivos, testimonios reales, muy dolorosos muchos de ellos, ¿no? Este, incluso con familiares de desaparecidos, pero que de alguna manera le dan vida a lo que queríamos hacer, que era un fresco sobre la época y utilizando como pretexto, claro, la figura de Lucio Cabañas, ¿no? eh, Después, bueno, vino la etapa complicada de la edición, tenemos más de 50 horas de 150 horas de material y después ya no teníamos ni pies ni cabeza, ¿no? Pero fue ahí como volverse a morir, no es como la tercera muerte, la primera muerte es la escritura del guión, la segunda la filmación, la tercera la edición y pues la definitiva, ¿no?
2: Eso de ser muy difícil ya en el momento de la postproducción, ante tantas horas de grabación, de entrevistas, ¿qué cosa finalmente es ¿Cuál es lo idóneo, lo vital, lo que finalmente debe trascender en términos de la imagen fílmica? Porque aquí encontramos efectivamente un mosaico donde lo mismo están compañeros de lucha en la guerrilla por parte de Lucio Cabaños, un alumno, también están familiares. Por otra parte encontramos analistas políticos sí. eh, que se han dedicado a abordar el tema de la guerra sucia, de la guerrilla en México, como Carlos Montebayor, como Armando Bartra y después al ver todo este material es, debe ser como muy difícil, pero finalmente ahí están. Y el hecho de que estén estos testimonios nos lleva a esta necesidad, supongo, y, ahí, y de ahí mi pregunta, de tratar de recuperar una memoria que a veces se olvida, sobre todo en un país como México, y en donde es a través de estos medios, como La Imagen Tan Poderosa en el Cine, donde nos acerca nuevamente una película como esta a testimonios y a una realidad tan difícil que ahí está presente, pero que de alguna manera se tiene que considerar, sobre todo a propósito, en el momento actual eh, sociopolítico en este país de lo que debe o va a ser la actuación, el deber ser del
3: ejército mexicano. Bueno, y de la sociedad en general y del Estado y tal, ¿no? Mira, y justo pusiste el dedo en la llaga, Roberto. Es el documental, desde un principio, lo pensábamos más allá de un reportaje de, o de una, un panfleto de denuncia, lo pensábamos como una pieza emocional, que eso por supuesto que nos complicó mucho más el trabajo, ¿no? Pero nuestra línea estaba cimentada... Yo diría que en, en, esta, en esta recuperación de la memoria, ¿no? Y claro, con dos amplias carreteras que era o avenidas, llamémosle así, una era si para esta gente que muchos de ellos dieron la vida por una idea, valió la pena, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los ingredientes que se requieren para la gestación del héroe? De, de la leyenda, ¿no? Del mito, eh, en este caso de Lucio Cabañas, ¿no? Y en este, digamos, en esta, en esta amalgama de estas dos vertientes, si sí está la idea de, de replantearnos el país que estamos forjando, ¿no? El concepto de justicia, el concepto de democracia, ¿no? El concepto de, de sociedad civil, del poder. Y en ese sentido, ¿hacia dónde estamos llevando? Porque está en nuestras manos, ¿no? Esto que le llamamos México, aún, ¿no? Ahí lo dejo como puntos suspensivos.
1: Gerardo, y, y para continuar con esos puntos suspensivos, y a propósito de las distintas presentaciones que ha habido de tu película, ya desde que se terminó, ¿cuál es la reacción, sobre todo de las nuevas generaciones, que ven la cinta y dicen yo no sabía de esto, no me lo imaginaba, no sabía que era guerra sucia?
3: Justo eso, justo me ha tocado varias presentaciones, no donde los jóvenes... Eh, de pronto, bueno, estudiantes de ciencias políticas o de, de, de lo que sea, ¿no? Me ha tocado el Morelia en el estreno mismo, en el 2005. Chavos decían, ¿cómo es posible? O sea, pareciera que estás hablando o de Chile o de Argentina, o de Irak, o de Irán, o de decir, como de una distancia en el tiempo, como si esto no fuera México, ¿no? Pero lo más interesante es, sí invita a la reflexión, pero después esta sensación de, bueno, ¿qué sigue? Es decir, ok, ya entendimos, esto fue en los 60, 70 y 80, ¿ahora qué sigue? Y bueno, mi propuesta es que sigamos pensando y que traigamos a la mesa los temas sobre el país que queremos. ¿no? Es decir, condeno la violencia, pero la violencia tiene una raíz, tiene un origen. Y para mí es quizá mucho más violento el que no se ejerza y se atienda las primeras necesidades de la población en general, tenemos más de 50 millones de, 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 de miserables, no de pobres, sino de miserables, ¿no? Y no hay capacidad, ¿no? O sea, no, pareciera que no nos damos cuenta de que existe eso. Eso me parece violento. Ahora, que la gente tenga que reaccionar violentamente para solicitar sus necesidades primarias, me parece también, bueno, pues es entendible no justificable, pero es entendible ¿no?
2: La violencia como una táctica de lucha, de reivindicación de cambio del aparato socioeconómico en este país, la violencia por parte del ejército que trata de aplacar, de fustigar estos movimientos que finalmente están reclamando una situación, como tú dices, de injusticia de pobredumbre y de muchos millones de gente que desde hace años viven en la. ...la pobreza o la extrema pobreza... ...creo que en este año felizmente... ...bueno, eh, aunque eh, apenas se exhibe... ...en la pantalla grande... ...la película de Lucio Cabañas que tú hiciste... ...pues eh, surgió digamos hace ya más tiempo... ...pero en este año felizmente... ...vemos en la pantalla grande... ...dos películas que se conectan muy bien... ...y que creo que están abordando... ...y ahí está la preocupación de los creadores de cine... ...una situación muy específica... ...en el caso tuyo, La Guerrilla... ...pero también en el caso de El Violín... ...creo que aunque el planteamiento... ...por parte del cineasta es de corte universal... Creo que local, regionalmente, podemos ubicar, identificar en esa película una realidad terrible que es la guerrilla, la guerrilla en México y también la situación de represión a través de tres generaciones. Creo que una película se complementa con otra a propósito de esta necesidad de poder exponer
3: situaciones que difícilmente podían introducirse en la pantalla grande del cine mexicano. Sí, así es Roberto pusiste otra vez el dedo en la llaga y efectivamente las considero hermanitas, no es decir la otra pues apuesta a la ficción y desde la ficción pues bueno estás, este, inventas un poco la realidad para que eso funcione ¿no? aquí en el documental tenemos que ser mucho más apegados a lo que, a lo que, a lo que pasó, pero fíjate que hay un dato extra, curiosamente en este, en este camino, en este largo andar desde el 2001 que empezamos este trabajo me he encontrado con que curiosamente hay muchos hermanitos, o sea no son dos nada más. Estas dos quizás son las que han podido dar un brinquito, ¿no? Es decir, y llegaron a la pantalla y pudieron ir al, extra al extranjero a festivales y pudieron generar cierta crítica, ¿no? Pero hay muchos trabajos que se están generando eh, de compañeros oaxaqueños en la Sierra de Guerrero, ahorita la lucha por la presa de la parota, es decir, pero que está como vinculado a los movimientos sociales y que tienen un arraigo eh, esencialmente campesino. Desafortunadamente esos trabajos no llegan a las, bueno, ni siquiera a festivales o a, o a otro tipo de ventanas, ¿no? Pero sí me he encontrado, Roberto, curiosamente, con que hay una preocupación. En ese sentido mi reflexión me lleva a decir, bueno, los cineastas somos, eh, llamémosle así, en ocasiones de sangrón, los creadores somos eh, una especie de termómetro de la sociedad, ¿no? Es decir, somos como los que recopilamos las historias que andan rondando por ahí, ¿no? Y, y de alguna manera las recuperamos. ...y salen a la luz pública, ¿no? No, en mi caso particular, no me considero como descubridor del libro negro... ...sino me considero nada más un portador de una preocupación general... ...que creo que por ahí anda, ¿no? Después de los hechos de Atenco, de lo de Oaxaca... ...de la gran tentación, como que la represión sea la razón... ...y la motivación para reprimir los movimientos sociales... ...a mí me parece que hay que volver a revisar esa época, ¿no? Sí creo que ha estado dormido en el inconsciente colectivo lo que pasó en esa época y no está lo suficientemente revisado. A mí me parece que un pueblo, y no es idea mía, lo, lo tomo de otra, de otra gente, es un pueblo que no conoce historia está condenado a repetirla. Entonces a mí me parece que es momento de empezar a hablar de este tipo de temas y quizá de otros, de cara al, al México que se está forjando, aunque parezca que me repito, pero sí estoy muy preocupado por eso.
1: ¿no? La preocupación social justamente es una de las características de tu obra, y aquí la pregunta viene en este sentido, ¿no? O sea Haces tu ópera prima un, una ficción de la calle, pero una Así ficción es. sobre una terrible realidad. ¿Cómo dar el cambio, el paso? ¿Es fácil o difícil ir de la ficción al documental? ¿Regresarás a la ficción? Eh, sí,
3: mira, estoy trabajando ahorita en ficción. No, me pasa que incluso los temas me van apareciendo, ¿no? Eh, curiosamente, eh, La Guerrera Esperanza, el origen es una ficción. Eh, Marina Stabenhagen, mi guionista, no digo mía, de mi propiedad, sino mi compañera <risa> guionista. Este. Empezamos a trabajar sobre una, sobre una ficción que tiene que ver con los años de la Guerra Sucia, pero contada desde el presente. Justo empezamos, cuando terminamos de la calle, a platicar sobre a qué le entrábamos, ¿no? Y nos metimos al tema. Claro, al meternos a los, y también un poco siguiendo la experiencia de la calle, al meter las manos, no, este, en el caso de la calle, con los niños de la calle, y en el caso de, de la guerra sucia, con los protagonistas, o sea, guerrilleros, intelectuales y tal, pues bueno, de pronto la figura de Lucio fue brotando y el tema mismo no, por todos lados, así que lo que era nada más una investigación, de pronto terminó siendo esta película, ¿no?
1: Siempre es apasionante cómo se llegan a los documentales, ¿no? Nadie, pues sí. casi nadie dice, yo voy a hacer un documental sobre esta claro, cosa, sino no. que termina, te te surgen. y vas, ¿no? Y es allí. apasionante el documental. Eh, ¿no? Otra cuestión importante, filmada digitalmente, la película, Exacto, digital. proyectada también Por lo ahora. pronto,
3: sí, y además fue la intención, fue el origen, ¿no? Es decir, yo jamás me imaginé que esto debía ser de otra manera. Sabemos lo que tenemos y lo que teníamos desde un principio, dijimos, ¿para qué crecer esto, no? Es decir, mejor que la película como está, encuentre su público.
1: Eh, Gerardo, ¿podrías compartir con el público dónde pueden ver la cinta? ¿Dónde más va a estar la guerrilla claro. y la esperanza de Lucio Cabañas?
3: Si ahora está en Cinemex, consulten su cartelera porque está como variando la cuestión y a partir del 14 de septiembre entra a Cinemanía, ¿no? Entonces es cuestión de que le echen una ojedita y pues bueno, los invito cordialmente a que la vean y a que platiquemos de este país. ¿no?
2: Y sobre todo que se trata de un documental que está en pantalla grande Así y es. que tenemos la posibilidad de poder verlo
3: todos. Así es.
1: Gerardo Tort, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros. Esperemos que pronto haya una oportunidad para hablar más ampliamente de, de todas estas inquietudes.
3: Es un compromiso. Conste. Muchas gracias. <risas>
1: Quedó ahí. Gracias de parte de Cinemanet por tu presencia en nuestra cabina. Vamos ahora a escuchar lo que preparó nuestro equipo de producción, una cápsula acerca de la visita de Matt Damon en México y regresamos con Roberto Sosa para hablar del Día del Cine Mexicano.
4: I can't
5: con motivo del estreno de la cinta Born El Ultimatum*, Matt Damon visitó México y en conferencia de prensa nos habló, entre otras cosas, de su experiencia con el director Peter Greengrass, los directores con quienes quisiera trabajar y algunos futuros proyectos.
4: Hemos estado en muchas
5: situaciones de presión juntos, donde el dinero se está quemando básicamente y tratamos de decidir exactamente qué vamos a filmar. Cada vez que trabajas con un director más de una vez, desarrollas una forma de trabajo práctica, lo cual es muy útil. Algunas veces pierdes mucho tiempo en juntas en Hollywood o hasta en el set siendo diplomático con alguien y tratando de encontrar formas eufemísticas de decir lo que realmente quieres decir.
4: What's nice is working with people who you know well enough to be that they can be undiplomatic and they can just look at you and say that sucked.
5: Es agradable trabajar con gente que conoces lo suficientemente bien para que no sean diplomáticos contigo. Simplemente puedan mirarte y decir, eso estuvo terrible. Cuando tienes este tipo de relación con alguien, aunque sepas que estás en un ambiente a salvo para trabajar, sabes que serán brutalmente honestos contigo, porque igual que tú están buscando la mejor película posible. Para mí, es la mejor forma de trabajar. Alfonso. Yo diría Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro también. El laberinto del fauno fue sorprendente. Soderbergh me dijo el año pasado después de los Oscars. Se perdieron en los Oscars este año. La verdadera historia era sobre directores mexicanos.
4: Sí, definitivamente
5: quiero dirigir. Es solo cuestión de encontrar el material correcto con el cual empezar. Spielberg siempre me dijo comienza muy pequeño y ve si tienes el talento para contar una historia en
4: cine
5: si te quedaste con ganas de más no te pierdas próximamente la conferencia completa en nuestra versión podcast por frecuencia cero visita www.cinemanet.com.mx y llévate a Matt Damon y lo mejor del cine en mp3 No te quedes fuera de poco. Cinemanet regresa en un instante.
4: Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
5: suempresa.com, líder de web hosting en México.
4: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo
1: fin del flashback, estamos de regreso Después de esta pausa de lo que hizo Matt Damon aquí en nuestro país, y que después tendremos, por cierto, un podcast especial al respecto, le queremos dar la bienvenida ahora a Roberto Sosa. Estamos de manteles largos en Cinemanet, de verdad. Todavía no llega el 15 de septiembre, pero estamos eh, celebrándolo de manera anticipada. Roberto, un actor que, pues, no para de trabajar, ¿verdad,
2: Roberto Ortiz? Pues no para de trabajar, pero además lo que sorprende es que uno diría bueno, ya Roberto Sosa seguramente es un actor consumado, porque no solamente ha estado en cine, en teatro, tiene una trayectoria importante, sino que no se enteramos precisamente hace un momento eh, por él mismo que sigue estudiando y en ese sentido me parece admirable que un hombre se siga preparando a propósito de los retos, qué significa la actuación. Bienvenido bueno, a Cinemanet. Gracias,
0: Carlos Roberto. Buenas noches. Este Sí, pues con muchísimo gusto andamos por aquí saludando a todos los radioescuchas de Cinemanet. Es un gusto estar aquí, que ya llevan más de año y medio, me parece. Estoy año y medio escuchando. con
1: el podcast, un año hace poquito, en el mes de agosto aquí en, en el Imer. Muchísimas felicidades Muchas por gracias. ello.
0: Y sí, estamos aquí de manteles largos también porque resulta que este mes... Tenemos la intención de por quinto año consecutivo celebrar al cine mexicano. ¿De qué manera? Eh, Cinemar, junto con Imcine y otras distribuidoras, se han organizado desde hace cinco años para tratar de implementar el 13 de septiembre como Día del Cine Mexicano. Y yo creo que el que se produzca cine en México ya en sí mismo es un hecho digno de celebración. Y si tenemos la oportunidad un día al año, como es en este caso, de por 10 pesos ir a cualquier sala cinematográfica y ver una de las producciones que se realizaron en estos últimos 12 meses creo que vale la pena celebrarlo creo que vale la pena asistir apoyar al cine mexicano porque estos 10 pesos que vamos a pagar en taquilla van a ser redituables para poder seguir invirtiendo en la producción cinematográfica.
2: Ahora, en estos cinco años, Roberto, ¿hay alguna evaluación sobre la asistencia que finalmente se tiene en estas salas y si realmente se está alentando esta presencia del público en ese día específico?
0: Mira, Roberto, yo el dato concreto, como para decírtelo, no te lo podría dar porque nada más eh, engañaría al radio escucha. Sí creo que el hecho de que sea un quinto año es significativo en la medida en que ha tenido respuesta. Eh, yo traigo por aquí mi acordeón, en, si me dejan leer por favor. Por favor. Para, para darles el, los títulos de las películas que se van a presentar ah, muy bien. que no son pocas y yo creo que en este sentido ahí es donde podemos de alguna manera tener como una noción de la respuesta que sí ha habido en años anteriores no porque el cine que se esté produciendo en este momento sea gracias a este día del cine pero sí definitivamente creo que en este momento todo tipo de apoyo solidario que podamos brindarle a la cinematografía nacional es en aras de que se siga produciendo cine muchas veces de pronto la queja el llamado o el pedimento que escuchamos seguido es ¿por qué no se produce más cine? y te voy a mencionar brevemente la lista de películas que se van a presentar este día, el 13 de septiembre es Kilómetro 31, Niñas Mal, Laberinto del Fauno Cansada de Besar Sapos, Búfalo de la Noche, Fuera del Cielo Así del Precipicio, Cañitas, El Violín, Guadalupe Cuando las cosas suceden, Morirse en Domingo, Entre Caníbales Corazón Marchito, La Última Mirada, Efectos Secundarios, Más que nada en el mundo, Tú Te Lo Pierdes, Julio César Chávez, Y Tú Cuánto Cuestas, Drama Mex, Dios o Demonios, Mezcal, La Virgen de la Lujuria, Bienvenido Welcome 2, Noticias Lejanas, La Canción del Pulque, Vueltas del Citrillo, Sangre, Heréndira y Kikunari, Solo Dios Sabe, Santa Muerte, El Cielo Dividido, La Vida en Cortos, Eros Una Vez María. Es una gran lista, es una gran lista. De no alcance el aire
1: para mencionarlas. De verdad,
0: y yo creo que esto es maravilloso porque, insisto, si no gracias a estos 10 pesos que durante 5 años en este día hemos aportado como espectadores para que se siga produciendo cine, sí creo que cada año eh, está habiendo mucha más producción cinematográfica y ello evidentemente nos tiene que... Elevar el nivel cinematográfico en el país que finalmente a todos conviene. Que las películas valgan la pena, que se vendan, que se que se exhiban y que nos gusten
2: porque tenemos efectivamente un problema en términos de la distribución y la exhibición algunas de las películas del cine mexicano, o diríamos bastantes no llegan a la pantalla grande no se exhiben comercialmente y solamente las encontramos, las localizamos y podemos verlas a través de los circuitos culturales, Cineteca Nacional Filmoteca de la UNAM, etc. Los, festivales, o los son... festivales de tal manera que en esta ocasión creo que es una oportunidad para revisar y poder ver aquellas películas que para nosotros como espectadores se quedaron en el tintero, cine de calidad existe precisamente el día de ayer conocíamos al director Enrique Beñé cuya película de eh, Dos Abrazos, no solamente recibió el premio como mejor dirección en Guadalajara, sino al mismo tiempo en Nueva York recientemente acabamos de enterarnos que Malos Hábitos la ópera prima de Simon Simón Bros, acaba de obtener también un premio en el Festival de Montreal, que la película Partes Usadas, premio Glauber Rocha lo gana Aarón Fernández en el mismo Festival de Montreal, qué quiere decir, que el cine mexicano no solamente se está produciendo, sino que está obteniendo premios, reconocimientos por su producción, por el nivel actoral por el nivel de dirección de sus temas, etcétera pero desafortunadamente no llegan a la pantalla.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Por eso yo creo que sí es importante que cuando tengamos la posibilidad de verlas en la pantalla grande las películas, sí acudamos a ese llamado. Porque finalmente sabemos que el cine forma parte de un mercado y el cine no existe en la medida en que no se vea, en la medida en que no se ha exhibido, en la medida en que no tenga posibilidad de distribución. Y por eso estamos haciendo este llamado, para que acudamos el 13 de septiembre a, a, a las salas de Cinemark y por solo 10 pesos esos podamos ver estas películas.
1: En la sala de cinemar donde quiera que haya algún cinema. Donde cinemar.
0: quiera que sean esto es a nivel nacional.
1: Ahora, es una cuestión eh, una oportunidad única de ponernos al día con las películas de, claro. recientes del cine mexicano por hacer un maratón, porque además por 10 pesos Exacto. 10 pesos por película es de verdad, no es nada más un regalo o sea, y eso, bueno, poquito, digo, por persona, que se aporte además va a la producción de cine nacional.
0: Sí, mira, los que hemos tenido la oportunidad maravillosa de asistir a festivales, sabemos que, por ejemplo, cuando hay un festival de cine, te avientas corridas hasta de cuatro o cinco películas en un mismo día. ¿Y por qué no hacerlo en un momento dado en una oportunidad de esta naturaleza? Si tienes el tiempo, si tienes la disposición y, por supuesto, si cuentas con el interés de aventarte tres películas en un mismo día maratónico que por 30 pesos vas a poderte poner al día, conocer a directores que a lo mejor no tienes mayor referencia de ellos o ir a ver películas de algún director que tienes tú eh, un particular gusto ¿no? por él.
2: Y sobre todo cuando eh, ya el cine lamentablemente se ha convertido en eh, la posibilidad para unos cuantos, eh, para cierta clase que está eh, bien remunerada, porque ya el cine en donde tradicionalmente la familia entera iba resulta muy difícil en las salas actualmente si consideramos que el precio está ya cercano a los 50 pesos, de tal manera que esto, que es un salario mínimo eh, impide, no solamente a una persona eh, asalariado sino a llevar con su familia eh, un buen experimento de cine mexicano, creo que en esta ocasión no solamente individualmente, sino familiarmente o con los amigos, podemos estar presentes y ver cine mexicano, cine de calidad y las últimas propuestas que están de los, de los últimos dos años digamos.
0: Y yo creo que son esfuerzos que valen muchísimo la pena apoyar, es como por ejemplo la semana pasada o hace un par de semanas que veía que era el día del aficionado para el fútbol y los estadios se llenaban, yo creo que sería maravilloso ver las salas cinematográficas con exhibición de películas mexicanas llenas este día, sería realmente maravilloso, yo creo que vale la pena y de verdad yo creo que son películas que en mayor o menor medida valen la pena por, por distintas razones, ¿no? por la narrativa, por el concepto fotográfico, por las actuaciones, por los temas tan diversos que en cada una de ellas se ofrecen. ¿no?
1: Es interesante Roberto, que eh, de esta lista de películas que nos ha mencionado Roberto Sosa se van a proyectar el próximo 13 de septiembre ya hemos tenido la oportunidad en Cinemanet de platicar con varios de los creadores y yo quiero invitar al público para que hagamos esta experiencia interactiva, claro. pueden ingresar a www.cinemanet.com.mx ahí van a descubrir cada uno de los episodios de nuestros programas, las entrevistas con los directores, que son la verdad eh, reveladoras, y luego combinarlo con la exhibición de las películas. Roberto Sosa, ¿cómo te involucras tú en esta promoción del cine mexicano?
0: ¿Cómo me involucro? Por invitación, meramente. Eh, los actores en este país, cuando hacemos cine, y, y muchos compañeros no me dejarán mentir, hacemos no sacrificios, pero tenemos siempre la mayor disposición por formar parte de proyectos que tengan que ver con el apoyo a la cinematografía nacional. No son pocos los ejemplos de muchísimos compañeros actores, incluyome, en donde trabajamos muchas veces gratis, por el gusto, de participar en un proyecto cinematográfico porque vale la pena el equipo creativo, porque vale la pena la, el, el guión, porque vale la pena la película en sí. Eh, entonces un esfuerzo de esta naturaleza en donde de lo que se trata es de darle un impulso a la cinematografía nacional, pues no puede uno sino no puede uno permanecer al margen yo creo que es una responsabilidad el trabajo del actor no termina únicamente en el hecho de estar frente a la cámara y crear un personaje yo creo que el trabajo del actor va mucho más allá en términos de difundir el trabajo, de provocar, de instar a que la gente se anime y salga a ver los trabajos que hacemos porque finalmente pues los hacemos para eso para que se comparte el trabajo con el espectador y el espectador encuentre algo de sí mismo en términos humanos en los trabajos que hacemos ¿no?
2: Pues uh, bienvenida a esta propuesta y recuerdo recordamos al público que ahí está para el próximo 13 13, eh, que es además el número de la suerte, el número cabalístico, <risa> lo es. para que todo el público mexicano aficionado al cine pueda ver cine mexicano, sobre todo cuando el cine mexicano a veces no lo podemos encontrar cotidianamente en la pantalla, sino solo excepcionalmente.
1: Yo quisiera dejar abierta aquí, ante los micrófonos de nuestros audioscuchas y con Roberto, la posibilidad de que podamos tener una entrevista contigo a propósito de tu trayectoria, que es muy interesante en el cine mexicano también, en ciertas películas internacionales y que hagamos un podcast con Roberto Sosa y que platiquemos de eso porque hoy, la verdad que en este espacio que de repente se nos hace reducido, pues no nos da tiempo. Ahorita, la pura promoción eh, es lo que ha pasado estos últimos minutos, pero Roberto, sí queremos platicar contigo de tu trayectoria como actor.
0: Por por supuesto, sí, yo hago el compromiso aquí al aire y ya anunciaremos la fecha y organizaremos el tiempo eh, y en cuanto lo tengamos, incluso yo subiré a la página que tengo, eh, robertososa.com.mx el, el, el link, el link. ¿no? para que podamos <risa> tener este lazo. Me acaban de avisar que de Cinemark hay 10 camisetas que promocionan el Cinemark a la mexicana, entonces a los primeros 10 radioescuchas que nos digan el nombre de una de las películas que mencionamos y que van a Fíjate. exhibir en este 13 de septiembre, Día del Cine Mexicano, pueden pasar a recoger una camiseta conmemorativa del quinto año del de cine mexicano a celebrarse este 13 de septiembre en las salas cinematográficas de Cinemark en toda la República Mexicana.
1: Wow. Eres barco, además, ¿eh? Una nada más, o Una fácil. Nada. No, fácil. Son, son diez, que, ah, una, una película. Sí, una sí, película. Claro. No, si no el título. Roberto Sosa, gracias por tu presencia. Me da gusto que no te veas tan malo en persona. No.
0: <risa> <risa> por, por ser malo, cobro. <risa> ah,
1: perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora la cápsula que preparamos eh, acerca de la entrevista con Sebastián Silva, Batán Silva, que nos platicó de su película El viaje de la nona esto es el podcast de la semana, la entrevista completa, eso es un fragmento, la completa la pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx nosotros nos vamos despidiendo agradecemos a todo nuestro equipo la atención prestada eh, los, las cápsulas que prepararon los invitados que nos consiguieron y nos escuchamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine
6: Yo tuve la oportunidad de entrar en una serie de televisión que estaba produciendo, donde dirigían Felipe Casals, Julián Pastor y Jorge Fons, y entré medio de chofer asistente de ellos, me, me fui siguiendo, hubo un rato que me pegué mucho al cine y comerciales francés, y como hablo inglés, de repente se dio la vuelta a empezar a asistir a películas americanas. Con Cuarón hicimos muchas cosas, curiosamente, de colegas, de asistentes, y pues diría que es estar en el momento correcto, con las suficientes ganas, en el, la situación correcta. El viaje a la nona sí es mi ópera prima, está basado en en una situación que se presentó en mi familia. Es la historia de una familia con una abuela muy plantada, de gran personalidad, que en este caso interpreta Anafelia Murguía. Y el tema es que la nona quiere ir a Italia con toda la familia, a fuerzas, a conocer el pueblo de su difunto marido, que nunca pudo ir a este pequeño pueblo santódaro en Italia. Pero la abuela se monta en su macho y a la familia no les queda otra más que llevarla a Italia. Y bueno, la película gira alrededor de darle vueltas a todo esto y donde la realidad no siempre es nada, es exactamente lo que parece y una cosa nos lleva a otra y otra. Eh, la quise hacer, la hicimos muy a la antigüita. No tiene una sola grosería y mira que yo soy muy mal hablado. No hay sexo, punto. Hay un besito, Rodrigo Murray se avienta un besito por ahí, pero casi inocente. Y violencia... Lo más cercano a un balazo se destapa una botella de champaña. Creo que es muy mexicano el que la familia nos importa mucho y no sé por qué lo abandonamos. Todos religiosos o no, ahí está la madrecita Santa de Guadalupe. O sea, esta unión, yo creo que es algo muy mexicano, italiano también, que además tiene que ver con la película. Mi abuela. ...en la que está basada la película, quería ir a Italia y a la mera hora no la pudimos llevar, se enfermó... ...y bueno, no se dio el viaje y a la mera hora sí me fui con mi madre a Sicilia, a conocer el pueblo de donde era mi bisabuelo... ...y bueno, llegamos a Roma y pues nuestra conexión, yo sí tenía lugar y mi mamá no... ...y luego, luego, Mago, el ¿eh la mamá, la señorita agarra el, de, de jurarme que no había lugar, levanta el teléfono... ¡Ahí se entiende! es la mamá! eh, la mamá! Yo no sé a quién bajaron del avión. Nos fuimos en mamá. primera clase a Palermo, de Roma a Palermo. Llegamos a Palermo y así empieza el juego. Hay muchas cosas fortuitas y es, el, es una suma de talentos. Entonces, para mí, dirigir no es más que administrar talento. Para mí. Partiendo de que tienes clara la historia y a dónde quieres llegar, ¿no? Y es eso, el cine es, es magia y el buscar estas imágenes es magia. Así que, pues, salgan a buscar una historia de familia, y mándenla ya a www.elviajelanona.com y llévense a su mamá Italia.
5: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet.
1: Pues ahí lo tuvieron Sebastián Silva, director mexicano, un hombre. Esta es su ópera prima, El viaje la anon, una película mexicana que se estrenará a principios del 2008, pero que desde ahorita nos platica de qué se trata y además quiere hacer la experiencia interactiva invitando al público en general a que hagan un cortometraje acerca de la familia, lo ingresen a su página y concursen inclusive para ganarse un coche, una cámara o un viaje a Italia, que es el tema, el motivo, el leitmotiv. ...de su película. Un hombre que por cierto... ...Batán Silva andúa, andaba por ahí en la... ...premier de la película... ...de Gerardo Torta. Así que este episodio... ...Roberto, dedicado por completo al cine mexicano y al cine internacional, pero de actores que vinieron a México, ¿no? Por la cápsula esta de Matt Damon. <risa> Digamos que fue el güerito en el arroz. Agradecemos a todo nuestro equipo, a nuestro operador de costumbre Álvaro Sánchez, la colaboración especial de Abel Cobos en la preparación de las cápsulas, en la grabación y producción de los podcasts, la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio y nosotros eh, Roberto Ortiz y Carlos del Río, les agradecemos que hayan estado este rato con nosotros y también por supuesto Roberto a nuestros invitados el cineasta Gerardo Tort y el actor mexicano Roberto Sosa recuerden que siempre los jueves en Horizonte después de Libre Albedrío y antes de la valija diplomática está Cinemanet y recuerden Cinemanet, cine, cine y más cine
0: los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana vive cine en Cinemanet